0: Radio Gilal presenta...
1: ...A lápiz o pincel... ...Linda de Sousa...
0: ...desde Madrid, España...
1: Buenas tardes a todos... ...es un placer estar aquí... ...presentando este nuevo programa... ...A lápiz o pincel... ...cada uno desde su casa... ...dado que estamos confinados... ...y estamos tres en Madrid... ...una en Porto Alegre, Brasil... ...y la radio está en Puebla, México... He traído para esta ocasión tres personas luchadoras, amantes del arte, que han ayudado a muchos artistas que apoyan el arte y por consiguiente creo que nos pueden dar una opinión sincera y de ayuda para todos los que estamos luchando para ver qué hacemos después del COVID-19. El artista ahora se ha enfrentado a un gran problema. No solo la sociedad que todas se está enfrentando, de hecho es una pandemia, pero sino los artistas que, como solemos decir, somos los primeros que caemos cuando hay una crisis y los últimos en salir de ella. De ahí que yo haya elegido a estas tres personas que son José Gabriel Astudillo, Clara Pechansky y María José Bro. José Gabriel Astudillo, le voy a dar primero la palabra porque él es el presidente de una asociación con larga tradición porque acaba de cumplir 110 años, que es la Asociación Española de Pintores y Escultores. Así que él mismo va a hablar de sí, un poco de la asociación y luego contestará a la pregunta que comentó. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le parece a él? ¿Cuál es el camino que debemos tomar después del COVID-19? Muchas gracias. Paso la palabra.
0: Bien, pues en primer lugar, eh, muchísimas gracias por haberme invitado. ¿eh? Es una gran generosidad. Y también pues agradecer a las personas que nos acompañan, o en este caso que me acompañan, que son dos grandes artistas y dos grandes y buenísimas personas. Yo creo que eh, la Asociación Española de Pintores y Escultores eh, tiene mucho que decir en relación a lo que no es que haya pasado ahora, no es que estemos confinados, sino yo creo que esto se arrastra desde hace décadas. Los artistas, los pintores y escultores han estado como olvidados, al parecer nosotros éramos los que al final terminábamos muchos en los museos, pero las instituciones, eh, los gobiernos, se han preocupado en qué situación se encontraban esos artistas. Cuando ya el artista llegaba a ser un gran artista de reconocido prestigio, pues entonces todo el mundo ya se centraba. Pero para llegar a ser un gran artista y de reconocido prestigio hay que trabajar mucho. Es ser en colaboración con quien te pueda ayudar con quien puede eh, eh, mandarte a otro país con un intercambio cultural, quien puede de alguna manera ceder y, y, y prestar esas instalaciones que tiene y de alguna manera ir favoreciendo eh, bueno, pues a ese artista y a toda su carrera o a toda su evolución. A partir de ahora esto va a ser mucho más difícil, mucho más difícil porque... Las autoridades sanitarias tampoco nos dicen en qué situación se queda todo el tema expositivo, si van a abrir los museos, si vamos a volver a estar en las galerías de arte, en las salas de exposiciones, si los muchos artistas que se dedican a, a enseñar eh, van a poder seguir enseñando a ese número de artistas, si se van a poner en práctica... ...todas la, estas cuestiones que se están poniendo ya y que estamos todos eh, trabajando... ...como son esas exposiciones por las redes sociales, con nuestros asociados... ...bueno, al final aquí queda una gran duda, un gran vacío... ...y yo creo que hay que hacer... Eh, ...de que hay que terminar ya con la burocracia... ...hay que centrarse en los artistas... Eh, y ...en este caso en todos los artistas, no voy a hacer distinción... Pero lo que sí es claro es que el artista necesita salir, necesita exponer, necesita comunicar todo eso, eh, si no es a partir de este momento con el apoyo de las instituciones, que en este caso hay instituciones que tienen infrautilizadas las instalaciones culturales. Por tanto, bueno, pues yo creo que ese, ese es un capítulo importante. Ahora, también saber por dónde vamos a poder caminar. Yo, a mí me da mucho miedo el que empecemos visitas a los museos, eh, que tengamos que pedir cita previa para ir a todos los sitios y que evidentemente pues, cuando hacemos una inauguración, como puede ser el Reina Sofía o el Salón de Otoño, pues claro, nosotros tenemos 300, 400 hasta 500 personas eh, de aforo en las exposiciones. Eso hace una convivencia, hace una relación entre artistas, entre el artista y, y, y la propia sociedad. Bueno, pues al final veremos a ver qué es lo que nos dicen, pero yo creo que aquí se necesita un gran pacto ¿eh? entre todos, sobre todo los artistas y sobre todo las instituciones públicas.
1: Estoy de acuerdo contigo. Entonces tú ves salida en usar no, no solo la, las instituciones que tengan, sino también usar la parte de, de internet, o sea, usar lo virtual para poder seguir estando ahí enseñando nuestro trabajo hasta que se normalice la situación.
0: Vamos a ver, eh, María José, por ejemplo, eh, está haciendo ahora una exposición las convocatorias también por internet y vamos a hacer esas exposiciones, o sea, empezamos a reinventar pues algo que teníamos ahí que tampoco sabíamos cómo se explotaba ahora esto está bien eh, eh, pero la verdad es que el contacto eh, físico del artista pueda comentar con la sociedad el ver la obra in situ, eh, in situ pues eso a lo que estamos acostumbrados yo creo que es lo que nos va a acostar, eh, acostumbrarnos Entonces, Sí, estoy de acuerdo. Pero la voluntad tiene que ser de, que ser de todos. Y sí. también hay que tener un reconocimiento, un reconocimiento a que los artistas, las asociaciones como la mía, que lleva 110 años funcionando, que ha hecho salones nacionales, internacionales y, y de todo tipo, podemos gestionar, podemos gestionar perfectamente, podemos eh, colaborar directamente en convenios privado-públicos con las administraciones les va a salir mucho más barato y si nosotros al final no costamos. O sea, al final lo que hacemos es favorecer a los artistas. Nosotros ese ese trabajo que hacemos lo ponemos a disposición tanto de las administraciones como de la propia sociedad. Y yo creo que eso, en tiempos ¿eh? como los que vamos a pasar, yo creo que las administraciones también pueden pensar que con muchísimo menos dinero se pueden seguir haciendo muchas ...y muy buenas exposiciones... ...pues esperemos que así
1: sea... ...y a ver qué nos opina... ...nuestra querida Clara Pechansky... ...desde Porto Alegre Brasil... ...háblanos un poco de tu trabajo... ...y de los años que llevas luchando... ...por el arte
2: y por la cultura... ...bueno, buenas tardes... ...aquí en Porto Alegre Brasil... ...estamos en un lindo día de otoño... ...y estamos en confinamiento voluntario... ...quiero hablarles un poco... Eh, de mi vida y de mi trabajo aquí en Brasil, pero antes tengo que hacer un agradecimiento muy especial a mi amiga Linda de Souza y también a Miriam Hilal y a los amigos María y José que están en esa transmisión y espero y tengo que pedir excusas por mi ex español porque no es mi lengua nativa. Nosotros aquí en Brasil hablamos portugués, pero eh, por razones muy especiales yo hablo español y también inglés y algunas otras lenguas. Y por eso les voy a hablar un poco de mi vida. Yo nací en una ciudad muy pequeña que, de, que es del interior de la provincia que se llama Pelotas, donde había... Felizmente una escuela de bellas artes Que yo he podido Donde yo he podido Diplomarme Como bachiller en pintura A los 19 años Y después Por efecto de, de, de matrimonio eh, Me trasladé A la capital de la provincia Que es Porto Alegre Que es la ciudad donde vivo Hace 63 años ¿Qué ocurrió ¿Y por qué hablo español? En la ciudad donde vivía, la radio que nosotros podíamos escuchar y que tenía una buena señal eran siempre las radios que venían de Buenos Aires y de Montevideo. Por eso yo hablo con ese acento porteño. <ríe> y eh, bueno, yo empecé dibujando muy, muy, muy chica, muy temprano. Por eso me diplomé a los 19 años y empecé mi vida profesional aquí, en Porto Alegre. Entonces yo tengo más de 60 años como profesional, pero yo soy una profesional independiente. Aunque yo tenga uh, los diplomas uh, universitarios necesarios, yo... Soy una artista independiente y así yo he hecho mi trayectoria profesional. Es importante que ustedes sepan que aquí en Porto Alegre nosotros tenemos la asociación de artistas más antigua de Brasil que se llama Asociación Francisco Lisboa, popularmente llamada Chico Lisboa. Ya ...hay 80 años que llevamos esa asociación de artistas... ...que también es algo autónomo... ...los artistas eh, luchan para tener, por ejemplo... ...una sede propia, no tenemos... Y, ...pero como, como el fenómeno de, que hay en el Amazonas... ...aquí en el norte de Brasil que se llama piracema, cuando los peces necesitan cazar, o ovular, ellos siguen en contra la corrienteza del río. Ese fenómeno se llama piracema. Nosotros, artistas, Juan, usted ha hablado de una asociación que ya tiene más de 100 años, y que es la Asociación Uh, digamos, la más importante porque está en la capital del país. Nosotros, aquí en Porto Alegre, somos, estamos en el sur de Brasil, más cerca de Uruguay y de Argentina que de San Paulo y el Río de Janeiro, que son sí. los centros culturales. ¿Qué hacemos entonces? tenemos que luchar por nuestras propias, uh, con nuestras propias armas, que siempre serán las armas de la cultura, del arte, de la comunicación entre personas. Voy a hablar un poco de mi proyecto, que por eso Linda y yo nos aproximamos. Eh, mi proyecto... Uno de mis proyectos culturales se llama Mini Arte, Proyecto Miniarte Arte Sur Internacional. E este y proyecto es de Uruguay y de Argentina, porque es de São Paulo y Río de Janeiro, que son los centros culturales. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que luchar por nuestras propias, uh, con nuestras propias armas que siempre serán las armas de la cultura, del arte, de la comunicación entre personas. Voy a hablar un poco de mi proyecto, que por eso Linda y yo nos aproximamos. Eh, mi proyecto, uno de mis proyectos culturales, se llama Mini Arte, Proyecto Mini Arte Internacional. Este proyecto ya nació internacional, porque como les dije, yo tengo la felicidad o la necesidad de hablar español e inglés. Entonces me comunico con el mundo gracias a Internet y a mi capacidad de comunicación personal. Tengo amigos eso me, me deja muy, muy feliz, muy orgullosa. Tengo amigos en todo el mundo. Hace poco estuvimos, mi marido y yo, eh, dos días tuvimos la oportunidad de estar con Juan y con Linda en Madrid. Fue sensacional nuestro encuentro, nuestros encuentros, que solo sellaron una amistad, que empezó vía internet este proyecto en MiniArte que, que existe desde 2003 y que en 2021 ya estará en su edición número 40 es un proyecto independiente yo no dependo de gobierno yo no tengo cualquier patrocinio oficial, el proyecto minearte vive de inscripciones y a cada edición esas inscripciones empiezan y se agotan y las expensas muchas y muchas veces ustedes deben saber salen de mi, de mi propio bolsillo porque el arte es algo y eso sirve para Linda, para Juan, para todos los artistas, yo, eh, yo tengo esa idea de que nosotros tenemos que financiar nuestra, nuestro arte. No debemos esperar que eh, las instituciones oficiales nos, eh, nos den patrocinio. Debemos crear debemos mantener nuestro cerebro y nuestras manos en actividad y esta me parece que es la receta para este problema actual que estamos viviendo porque el arte salva, el arte va a quedar, mismo que los museos temporariamente estén cerrados que las galerías temporariamente No puedan uh, Hacer uh, Las exhibiciones Eso eso Tiene que ser temporario Tenemos que creer en eso eh, Va a llevar Mucho tiempo, sí Va a cambiar mucho El comportamiento de las personas Sí Pero es importante Creer que, que lo que va a restar será también bueno porque el arte el arte resta el arte queda si no, no estaríamos aquí reunidos de esa manera virtualmente si no, si no cre, crear, creí y ahora no sé cómo decir ¿no? si nosotros creiéramos creíramos en arte. Eh, es importante y, y Linda Linda hace parte de este proyecto, que es un otro proyecto en que estamos en este momento involucrados. Linda de Souza, que es de nacimiento portuguesa, pero vive en Madrid y más 33 amigas todas Trabajan sobre papel, con fotografía, con dibujo, con grabado. Son mis invitadas para una exposición que yo y mi marido estuvimos en México para inaugurarla el día 3 de febrero de 2020 y que fue programada por la Universidad Autónoma de Sinaloa Bajo la, cura la, la curadoría del maestro Jorge Luis Hurtado Reyes. Esta exposición se llama Clara Pechansky y sus amigas. Esta exposición está desde febrero exponida en la Galería Frida Kahlo en la ciudad de Culiacán en Sinaloa, México. Estaba programado que esta exposición, Clara Pechansky y sus amigas, y somos entonces conmigo 34 mujeres, esta exposición debería viajar por la provincia de Sinaloa. Ya estaba todo arreglado para que viajáramos a Sinaloa Debíamos también hacer esa misma exposición con las mismas artistas aquí en Brasil, en 7 de abril, en la ciudad de Porto Alegre y en 5 de septiembre en la ciudad de Gramado, también en la provincia de Río Grande do Sul. ¿Qué ocurrió? Con El la pandemia, la, la exposición quedó en la universidad pero tengo el, el gusto de anunciar en primera mano Linda que nuestra exposición Clara Pechansky y sus amigas fue elegida para virtualmente hacer parte del 25 quinto Festival de Cultura de Sinaloa que es eh, patrocinado por la universidad local es, he recibido esta, este mensaje ayer del eh, coordinador de extensión en cultura de la universidad de Sinaloa y tendremos entonces nuestra exposición gracias por un lado a esta situación tan, tan surreal que estamos viviendo ...seremos nosotras las que seremos homenajeadas por la universidad.
1: Muy bonito, me alegro mucho. Mí, Linda, Dilo, Linda
0: me gustaría hacer una matización, si sí, puedo. puedes
1: sí, sí puedes sí puede.
0: no, yo creo, Clara, eh, que nosotros como asociación de pintores y teniendo 110 años... No vivimos de las subvenciones de nadie, o sea, nosotros no tenemos subvenciones de ningún estamento, eh, en este caso, ni de una ni de la comunidad, ayuntamientos o el estado. Lo único que decimos es que la cultura, en este caso las exposiciones, se pueden gestionar mucho mejor eh, con asociaciones de artistas, que se pueden aprovechar mucho más los espacios, que podemos hacer muchas más y que por caso también dar más visibilidad a todos aquellos artistas que no tienen esa posibilidad en un, por tanto, ese sería ¿eh? esa es la cuestión que a nosotros nos mueve el que hemos pagado impuestos para tener salas de exposiciones y lo único que queremos es que al final los ciudadanos pues de alguna manera puedan disfrutar de sus salas de exposiciones con artistas. ¿eh? En este caso, que pueden ser brasileños, españoles, eh, ingleses, cualquier artista. Puede, de, en un intercambio cultural podemos de alguna manera pues estar nosotros en Brasil y vosotros aquí. Ese sería un poco el, el que nos conociéramos, que fuéramos mucho más globales, ¿eh? que llegáramos a muchos más rincones.
2: Esto es totalmente... Perfecto, uh, Juan, me, me, me permite Linda, yo quiero concordar con Juan, porque perdón, eh, está perfecta perdón, su colocación, Juan. Es, es así que debería ser. Eh, eh, yo entendí perfectamente cuál es la posición de su organización. Y solo un, una, un poquito más sobre el proyecto MiniArte que de, de, en función de esta situación actual se ha transformado en virtual. Eh, estamos en este momento por, por recibiendo inscripciones que son gratuitas, no se paga nada, para participar del proyecto que es internacional. Tenemos gente de España, de, de México, de Chile, de Argentina de, de, Estados de Estados Unidos en fin y quiero aprovechar este momento para invitar a los oyentes y artistas que nos oyen que participen a través eh, del, del website de Miniarte es muy, muy fácil de encontrar solo poner mi nombre en Facebook o o poner arroba Clara Pechansky en uh, Instagram y me van a encontrar. Quiero hacer esa invitación principalmente a Juan y también a María, que participen para agregar valor y calidad a nuestra exposición, cuyo tema es verdad. Muy bien. Bueno, María
1: José ya me mandó hasta la foto del cuadro para participar. Y, y José Gabriel también le pensaba decir que me mandara una foto para participar. Sí. Eh, tenemos ya bastantes que, que se han animado a participar. Por cierto, la asociación también ha hecho gratuitamente los cuatro certámenes que tiene ahora en marcha y se hacen a través de Internet. Eso es muy importante. Y por consiguiente veo que es lo que, lo que aportáis para superar un poco y, 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 y pasar esta crisis del COVID-19. Ahora me gustaría que hablara María José Bro como directora de un programa de arte, que lleva también muchos años trabajando por Amor al Arte, y que nos dé su opinión, cómo ve ella, cómo cree ella que hay que crear unas galerías virtuales, en fin, ¿cuál es su visión buenas este tema? Buenas tardes María José.
3: Buenas tardes Linda, buenas tardes a Clara, a Juan también, eh, y a todos los oyentes que nos están escuchando en Oye, todo el mundo, la verdad pero, es que nos hemos hecho internacionales.
1: Una, perdona que te interrumpa, pero se llama José, José Gabriel, no Juan. José
3: André, pues, eh, Ay, ¿por qué he dicho yo Juan? José Gabriel Astudillo, pues, pues, sí. perdona José pues, Gabriel, sí, pues, es que ¿Qué tal <risas> pues la verdad es que eh, es un placer estar con todos vosotros, a ver, escucharos y estar también con los oyentes de todo el mundo porque el arte llega, es infinito y llega a todas partes y hoy en día no solo con lo del confinamiento y del COVID-19 ya el siglo XXI nos había hecho eh, crecer y aproximarnos a las nuevas tecnologías y estábamos haciendo que nuestra obra, la obra de los grandes de artistas, pintores, escultores, estuvieran en, en muchos sitios, en muchas plataformas, eh, tipo pues Instagram, Facebook, eh, 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 nos metemos en blogs también, donde podemos, eh, YouTube, donde podemos ver eh, la, la obra de, de muchísimos artistas. Eh, yo pienso que, que el arte necesita eh, que le mire, que miren eh, gente que lo mira, no ir a las exposiciones de forma también presencial, por supuesto, porque no se ve lo mismo y la calidad eh, del cuadro, del óleo, del dibujo, de la acuarela, lo que estamos observando, el, no se ve igual en la, en, al natural que a través de una pantalla. ¿no? Pero sí que he visto que esto nos está haciendo eh, el que estamos en casa, la obligatoriamente, claro, para poder subsanar todo este virus que, nos está, que se está llevando tantas vidas, me ha hecho reflexionar mucho y al estar también en contacto con nuestro, en nuestro taller, solos reinventándonos un poco, eh, hace que, que, bueno, pues que nuestra cabeza también cree otras, eh, otras historias, ¿no? porque los artistas hemos nacido un poco para eso, ¿no? para... Cuando hay situaciones difíciles, eh, distintas, eh, pues eh, lo creamos, lo, lo llevamos a un papel o a un lienzo y salen esas obras que luego, pues con el tiempo, eh, podrán ser también observadas por, por mucha gente. Yo creo, Linda, esa pregunta que tú haces, de que, que yo, qué es lo que yo propun, propongo, pues eh, yo necesito, eh, de hecho, cuando, cuando nos confinamos aquí en casa, eh, yo pensé, digo, ¿qué voy a hacer yo para poder estar en casa cuando todo lo que hacíamos era es, de forma exterior, o sea, íbamos a verla, muy social, ¿no? Y yo pensé que lo que teníamos que hacer, eh, yo en mi caso, era eh, dis, eh, utilizar ese tiempo para, eh, buenas, eh, con buenas ideas, ¿no? Eh, yo, como sabéis, tengo un programa eh, también en Radio Inter, en Madrid, en, que se titula Por amor al arte... ...por el que han pasado muchísimos artistas... ...entre ellos José Gabriel Astudillo... ...has pasado tú también, Linda... ...Clara Pesansky también estará invitada... ...tengo el gusto ya de conocerte hoy... ...te he escuchado... ...y han pasado más de 100 artistas por el programa... ...en dos temporadas que llevamos ya... ...haciéndolo de forma eh, personal... Eh, ...y dije, pues hay que hacer algo, ¿no?... ...hay que hacer una exposición virtual... ...y, y me puse manos a él, mano a ello... Y la verdad es que como ha dicho antes José Gabriel, eh, se está, está teniendo éxito porque el artista necesita que, que se le vea. El artista hace que su obra, que está eh, no, no puede estar en un estudio encerrada, no, puede, no se puede quedar ahí sin que sin que se vea. Y como tú has dicho, Clara, hemos, antes de que nos confinara, estaba el mes de la mujer, eh, ese día de la mujer internacional también. Y hay muchas exposiciones. Eh, cerradas, clausuradas, eh, para, porque bueno, pues con la obra ahí metida, sin que nadie la pueda ver, y sin que podamos hacer nada. Estamos esperando un poco a que todo empece, empiece también a, a abrirse, aunque tengamos que entrar de una en uno eh, en las exposiciones y en las salas. Eh, tenemos que hacer que eso pues sí, vuelva a funcionar, porque el arte es muy social, los artistas somos muy sociales desde, desde jóvenes, desde que empezamos a, a pintar y a tener esa necesidad de coger el pincel, del contacto, eh, también con la mano, no es, esa sincronización mente, eh, pensamiento y mano y lo que sale en ese lienzo, pues hace, hace muchísimo. Así que esa exposición también declara Pechansky, que nos meteremos en internet a, ver sus, eh, a verla. Eh, esa exposición también de Invencibles. Eh, la Asociación de Pintores y Escultores, también dirigida por José Gabriel Astudillo. Eh, me he metido en ella. También estás haciendo muchas cosas. Yo creo que el artista se está moviendo muchísimo. ¿No pensáis que, que hoy en día eh, nos hemos reinventado también? Ya, ya, no estábamos preparados, pero hemos sabido desde el minuto uno eh, coger las riendas de, de esto y el artista eh, bueno pues salir adelante y que su obra se siga viendo
1: sí es cierto lo que pasa es que el artista aparte de ser la obra y que se siga viendo también tiene que vivir de su trabajo porque el arte aparte de que creas arte estás trabajando y eso es por lo cual necesitamos que la obra se vea, que, que haya mecenas, que haya coleccionistas, que haya gente que apoye y compre el arte. Y a mí no me Pero... parece mal se si nos dieran unas ayudas, unas subvenciones, porque se da al cine, y el cine vende sus billetes todos los días para que la gente vaya a ver, y, y llevan millones de, 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 de euros para, para que se hagan películas, algunas que no tienen ni interés. Hay, hay ayudas a otros tipos de arte, por consiguiente, los artistas plásticos también, si hay problemas, deberían tener una ayuda un, económica. Aparte de Pero que
3: eso ya, es posible, Linda, eso ya nos pasaba antes de que estuviéramos en este momento, en este periodo de confinamiento. Yo creo que este, esta reflexión de habernos quedado en casa y de poder pensar nos está llevando a lo que tú acabas de decir, a decir, vamos, a, vamos ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? para que a partir de ahora podamos eh, sacarle partido y nos valoren y nos, nosotros mismos como artistas también nos valoremos. Es un problema que el, el mecenas, eh, la, antes además se compraba arte de otra manera. Yo creo que el mundo del arte no solo se ha comprado en las galerías, se ha comprado de, de, for, de forma muy diversa. Tú, José Gabriel, lo sabes bien también.
1: Sí. Y en el estudio.
3: Eso es, y... en, en los estudios. Tú vas a Arco a esa feria internacional
0: maravillosa que hace, no, no, es. Hace un, un hace, hace un año se aprobó una ley que era, eh, bueno, eh, el, el Estatuto del Artista. No sé si lo, lo recordaréis. Uh -huh. Lo tenemos que recordar porque se aprobó un estatuto que no sirve para nada. Pero es que ahora, por lo que tú has dicho María José, eh, hemos, eh, se ha aprobado o, o está ahí, una ley que se quiere hacer de mecenazgo y patrocinio que ese sí sería ¿eh? donde de verdad podrían los artistas ¿eh? apoyarse ¿eh? en empresas ¿eh? y de alguna manera volver a buscar al mecenas o al coleccionista ¿eh? que es el que está funcionando y el que podría de alguna manera adquirir esa obra ¿eh? porque el artista, como tú bien has dicho vive ¿eh? y tiene que vivir entonces yo creo que, hombre, que hay que analizar en profundidad todo lo que hay sobre la mesa, que se necesita, evidentemente, un pacto global para todo, pero que también nos dejen eh, que libremente nosotros eh, trabajemos eh, y podamos desarrollar eh, todo lo que llevamos dentro y que no nos pongan pues eh, tantas pegas, eh, porque yo y tú, que te mueves en administraciones, pues a mí es que hay veces que me hacen firmar por quintuplicado la petición de no sé qué,
3: y claro, pues... El artista además vive mucho carpo, de dar moral, clases. ¿eh? Por eso, entonces,
0: todo eso, al final, se necesita ese pacto, ese pacto donde eh, eh, pues ese estatuto del artista, de verdad, se concrete, como está en Francia, como está en Alemania, como está en Inglaterra... Eh, hasta en el mismo México. Que de y años, alguna eh, manera eh, bueno pues no tendría que tirar tanto del erario público, eh, porque es que al final lo público no lo puede abarcar. No, claro.
2: eh, solo me una un información
0: no puede abarcar, sí.
2: Si me dan todo, solo si me dan permiso sobre Brasil, aquí eh, hasta este gobierno que, que fue erigido eh, el año 2018 eh, teníamos una ley que protegía eh, los artistas y permitía que las empresas financiaran uh, proyectos de arte, cultura, etc. Pero en este momento en Brasil estamos asistiendo a algo muy triste que es el desmonte total de la cultura del arte, del cine, de cualquier expresión artística. Entonces, estamos viviendo un momento que, además de la pandemia, es un momento político que jamás hemos vivido en Brasil y eso está directamente afectando a la creación artística. Por eso tenemos que, a pesar del gobierno... A pesar de la burocracia,
3: tenemos que seguir trabajando. Pues Bien. si desaparece el arte, desaparecerá la cultura mundial, porque es tan necesario que exista el artista. No solamente el mundo está lleno pues, de médicos, como vimos. dicho, necesario en nuestra vida, de sanitarios que, que han demostrado que, que están ahí luchando a diario con pudiéndose contagiar en contacto con todo este virus tan maligno, o otras ingenieros también para construir puentes que nos unan y, y bueno pues que es verdad que hace, hacemos falta a todos, pero el arte Pienso que los, los políticos también se tienen que plantear que somos necesarios. Es más, la música sin musa, música, ¿cómo vamos a vivir sin, sin sentimientos? Porque eh, los bailarines, ¿cómo, cómo expresan eh, ese, esa sensación que nace de dentro y que la gente de, necesita ir a los teatros, necesita ir al ballet, necesita ir a un concierto de música? música clásica o oída, eh, una mezosoprano, ópera, ¿no? A la ópera. Eh, no sé, yo creo que el gobierno sabe y sabe que el arte eh, tiene que ser apoyado y tenemos que estar ahí. Lo que pasa es que los artistas estamos siempre un poco como, eh, como en la retaguardia, ¿no? Como si no quisiéramos que nos valoraran. Necesitamos, da, eh, bueno, pues dar, decir, aquí estamos. Y como he dicho antes, es un poco eh, nuestro momento. Eh, cuando estamos viendo que en las redes sociales se sigue bien, se sigue escuchando música, se sigue viendo arte, tú misma has dicho, Clara Bechansky, que, que tu, obra, tu exposición, eh, la que estabas hablando, eh, se ve se se puede también la Asociación de, de Española de Pintores y Escultores, de los que estamos hablando ahora mismo esta tarde aquí en este programa, ha acertado que se ha creado también un poco para unir a todos los países y que opinemos cada uno desde donde estamos, pero fijaros cómo eh, nosotros aquí en Madrid, vosotros allí en Brasil, en, en México donde nos están escuchando en directo, en Portugal, en, en China, nos están escuchando desde muchísimos sitios de con una tecnología que se nos escucha perfectamente, que no hay ninguna eh, desconexión y, y no lo vamos a utilizar, es que, es, que es, que esto es, es que esto es divino, tenemos que aprovechar este momento y hacer que se nos vea y se nos escuche. Sí. Y, y ver, si lo no. conseguimos como artistas, pues sí, bravo, yo, ole nosotros. No, no. Pero es la, ellos que nos tienen que escuchar. Sí, no, hombre, pero José es, sí, pero María José
0: y Linda, vosotros conocéis el sistema y, y, hombre, había unos derechos en Brasil. En Brasil los artistas han tenido un derecho que parece ser se está perdiendo. Es que nosotros no hemos tenido ni ese derecho. Nosotros no. Es que es que estamos, estamos trabajando por el estatuto del artista, se ha aprobado y no sirve para nada porque nadie lo desarrolla ni sabe desarrollarlo. Tenemos la ley de eh, mecenado y patrón. No se hace absolutamente nada. Entonces, hombre, ellos tienen que luchar por recuperar esos derechos que tenían. Y tenemos que luchar eh, para tener esos derechos también, para que el artista se sienta representado protegido
3: ¿eh? por su país.
1: Exactamente. <risa> es que por supuesto, si
3: yo estoy con vosotros, al contrario. Digo que como precisamente no nos han estado escuchando que estamos ahí siempre luchando con esos valores para que podamos conseguir alguna cosa, pues eh, ahora es el momento también para demostrar que sí que somos necesarios. Mira, estoy harta de a lo mejor oír en los chats, en los sitios, cosas de, pues eso, de, 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 de NEMES, que, de política, de mmm, que si el gobierno, los, los gobiernos lo están haciendo mal. Esto es una pandemia mundial. Todos los todos los políticos lo están haciendo mal. ¿Sabes? Que pues vamos a hacer que nosotros, el gremio de los artistas, eh, podamos eh, conseguir de ahora en adelante. O pues sea, Gabriel, sí, 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 yo no digo que antes eh, y todo lo que está aprobado no nos hagan ni caso. Si yo lo que quiero es que nos hagan caso y que se den cuenta, cuenta de que se necesitan programas de arte, programas en las televisiones de cultura, que eso es cultura, no programas insusos de gente que se grita o se insulta o, o se, no sé, se tira sí. los trastos. Sí, normal
1: El arte ayuda a formar a la gente, trae armonía. La gente necesita armonía para vivir y para crear. Y eso es muy importante y hay que hacer hincapié en él. Como ya nos queda un cuarto de hora para terminar, aprovecho para decir que si alguno está interesado en hacer alguna pregunta a alguno de los Personas que tenemos aquí, de los artistas que tenemos aquí, puedes hacerlo a través de Facebook y eh, le contestará con mucho gusto cualquier uno de ellos.
0: Bueno, a mí me gustaría, ya que somos el mundo del arte y que la situación mundial es la que es, eh, me gustaría de alguna manera unir el dolor de las familias, el que los artistas eh, también hemos sufrido esta pandemia. Y que bueno, pues ahora nos queda el consuelo de, de, a las familias y sobre todo y lo más importante, que se vaya recuperando los muchísimos cientos de miles que están infectados y que salgamos de una vez por todas de, de esta pesadilla eh, que nos ha llegado sin más y que bueno que al final nos ha hecho que estemos hoy aquí reunidos eh, y que estemos pensando cómo va a ser el futuro de un gremio tan importante para la vida de todos como es el, el gremio de los artistas, de los pintores y de los escultores.
1: Sí, yo creo que sí. Nosotros, bueno. la verdad es que trabajamos normalmente tan solos, tan de forma individual, que de eso se aprovechan los políticos para tenernos un poco abandonados. Porque, ah, él se apaña, él tira no, es verdad lo que dice José Gabriel que los, nos tenemos que unir que exista una asociación como la AEP que lleva tantos años uniendo artistas y buscando un futuro mejor para todos los que, que están ahí eso es algo que tenemos que aprender de lo que nos ha pasado ahora tenemos que unirnos, apoyarnos y respetarnos cada artista es un mundo y cada artista tiene una forma de crear. Hay que aprender a respetar a todos. Y es la única forma de poder hacer el camino juntos y llegar a alguna parte. Pero desde luego, los artistas son absolutamente imprescindibles para la sociedad, porque son los que dan las directrices. Porque como digo yo, el primer plato fue una obra de arte. Ahora se hacen en serie, pero el primero que ha ideado el primer plato, eh, o primer vaso, ha hecho una obra de arte. El primer tenedor. Eso es un creativo. Los creativos son imprescindibles. Eh, Linda.
2: Linda. Sí, sí, dime. José. María, eh, uh -huh. no quiero olvidar, quiero, quiero hablar un poquito más de la asociación, de, de Mine Arte Internacional. Uh -huh. Es que como yo soy, Mine Arte soy yo. <ríe> es, es algo... Es que, es que yo no tengo asesoría Yo no tengo eh, eh, un equipo yo, Soy yo y mi computadora Tal vez por eso eh, Miniarte se mantiene eh, Sin solución de continuidad Hace tantos años eh, Pero yo no quiero olvidar que De decir que Miniarte Y hablábamos de, agremi de agremiaciones de artistas, MiniArte tiene algunas entidades asociadas que son, por ejemplo, Arte México Internacional, eh, Mai Colombia Internacional, Arte Sin Fronteras por la Paz de Colombia, o OMAI México, O Mai significa ...organización mundial de artistas integrados... ...que tiene sed en México... ...y en otros países también... ...entonces... Eh, ...una pequeñita... ...un pequeñito proyecto como es el mío... ...que es un proyecto privado... ...pero que da oportunidad porque no hay selección de obras... ...es un proyecto democrático donde una persona como Linda puede participar al lado de un artista emergente que no tiene currículo ninguno, eh, porque no hay selección de obras. Basta tener más de 18 años para participar y este año estamos también aceptando textos, además de obras de arte. Pero es importante decir que una ...un proyecto pequeñito... ...como es el mío... ...está en verdad... ...vinculado a proyectos... ...internacionales... ...entonces yo no me siento... ...sola... ...yo y mi computadora... ...al contrario... ...me siento cercada de colegas... ...de artistas... ...que me apoyan... ...que todos los días... ...me dan una sonrisa... ...me, me mandan una bendición me mandan su obra para que yo vea, para que yo la divulgue, para que yo la publique. Entonces, es importante decir que esta soledad del artista no es correcta. El artista no está solo, él no, trabaja no. muchas veces solo en es, su taller, eso. pero él, no, él es un ser social.
1: Sí, pero yo cuando digo que trabajamos solo, quiere decir que ponemos nuestro espíritu en la obra y trabajamos desde adentro hacia afuera que luego sí. nos, somos sociales, claro que sí basta ver nuestras inauguraciones siempre estamos todos juntos nos animamos, nos apoyamos pero a la hora de crear la obra el artista está solo y hace lo que él siente y piensa y, él, sí. y, y, y sale su propia personalidad
3: yo quería comentar, Linda, ya para terminar, como nos preguntabas qué podíamos a, a añadir a esta, este programa estupendo que hemos creado, que has creado tú. Eh, yo quiero que, que consigamos educar. Eh, la palabra educación hace que nuestros chavales, nuestros hijos, la gente joven también eh, sepa apreciar este mundo del arte. Porque cuando muchas veces dicen, no, es que yo no entiendo, no, es que yo no sé… No, es que no, no sé lo que dice, ¿no? Bueno, pues eh, que, el, que la pintura, la escultura, bueno, las artes, las bellas artes en general, porque bueno, la literatura se estudia en los colegios, la lengua, la historia del arte nos ha demostrado... Que, ...que somos imprescindibles y que hay que ir a, a los museos... ...a las salas de exposiciones, ahora que no se puede esperar... ...a que abran, eh, que volveremos otra vez a poder disfrutar... ...de esas inauguraciones a las que hemos ido, iremos con el respeto... Eh, ...y con las normas que nos pongan, de mascarillas, de guantes... ...o de entrar pues, de dos en dos o como, como tengamos que hacerlo... ...pero volveremos poco a poco a esa normalidad y a abrir nuestras salas y los museos para poder disfrutar y que la gente joven y las personas que nos dedicamos a este mundo anime, les animemos para que, que aprendan. Yo muchas veces digo, bueno, que no te, no te guste o no entiendas, tienes que ir, tú ve, tú ve a un museo sin, o a una sala de arte gratis es que hay muchas cosas que no hace falta pagar, o sea, para entrar a en un museo y ver las meninas, pues tenemos que... que pagar no a la Gioconda en el Louvre, pero para entrar a una sala de exposiciones y ver obra eh, de reconocidos artistas o de no de, de noveles o de principiantes también ¿no? de, de gente que está empezando no hace falta nada más que ir tener la, la necesidad y eh, que nos hayan animado desde pequeñitos también, nos hayan enseñado a hacerlo.
1: Y hay buenas fundaciones como la Fundación MAFRE o la Fundación MARS que nos dan exposiciones magníficas con pintores con muy importantes que se pueden ver gratuitamente, o sea, no es solo, eh, o sea, los museos lógicamente para mantener un museo como el Prado, dicen, pues hay que pagar una entrada porque es, las obras hay, hay que... Eh. Claro,
3: pero también nos quejábamos, digo, eh, cuesta entrar en el cine y lo, y lo pagamos de, de una forma... Oye, pues mira, sí, si cuesta entrar en el 39 euros, lo pago. Y lo sin embargo nos veces, quejamos ¿sí? de pagar 10 euros o 12.
2: ¿Eh? Que digo
0: Que el cine se paga dos veces, uno por subvención de mis eh, impuestos sí, sí. y otra por taquilla, o sea, que lo pagamos dos veces. ¿eh? Lo pagamos dos veces. Que quede Claro.
3: Efectivamente, sí, pero lo que quiero decirte que también está bien poder o sea, ¿Es pagar lo, 12 el... euros para entrar en el Prado, que tampoco es tantísimo, ah. o sea, que la gente dice, ah, no, es que es carísimo entrar en el no, es que tú no ves que es caro, tan... pues es que es un dinero, estás viendo obras de, de artistas del Bosco, del bueno, hablamos del Prado, no pero de cualquier otro museo, que es que estás viendo arte, historia, toda una trayectoria, toda una vida reflejada ahí, cómo iban vestidas esas reinas, cómo iban los, lo que comían, eh, no sé, en un cuadro se, se cuentan tantas cosas, en, en nada, con simplemente mirarlo. Yo eh. creo,
0: y perdonadme, yo creo que los programas educativos son los que darían un poco la salida a todo esto, o sea, las enseñanzas artísticas desde pequeñitos serían importantísimas y resulta que esas enseñanzas artísticas no las contemplan los planes de educación. Entonces, a lo mejor ves, eh, todo esto nos hace reflexionar, recapacitar y de alguna manera, bueno, decirle a los que tienen que hacer todo eso que podemos mejorar y que exactamente igual que decías tú, María José, desde pequeños acostumbrarles a ir a los museos que contemplen el arte, claro, si ellos en su plan de estudios también hacen arte y hacen cultura, a lo mejor esos niños se ven más a, más atraídos a entrar en ese museo.
3: Desde los planes de arte sí que están contemplados, lo que pasa es que hay una edad, están contemplados hasta los 7 años, hasta los 10 años, que luego ya empiezan con asignaturas muchísimo más fuertes, están saturados esos niños de deberes, de asignaturas más, pues que necesitan requieren mucho tiempo, y entonces esos niños desconectan y a, lo dejan aparte pues lo que es el mundo del arte y ahí es donde están las instituciones para decir no, no, eh, tenemos que seguir dando clases, enseñando, haciendo que sí, esos es niños un... sigan pintando y entendiendo el arte. Es
0: que las humanidades son importantísimas eh, para, para eh, el eh, espíritu de la eh, persona y de ese crío o de ese joven. ¿eh? Claro, es, es muy es importante. Las la música, el dibujo, el modelar, todo eso pues complementa esa educación que tiene que tener, de matemáticas, de física, de química ¿eh? y al final, no sé, humaniza mucho más a, a, a esa persona. ¿eh? Y, le, y le hace más libre y parece sí, que también.
1: ahora no interesa tanto que seamos libres. También. Y se doctrina en vez de educar, que lo también. que hay que hacer es educar a la gente. Y mm -hmm. la gente educada crea su propio criterio y sabe mm -hmm. lo que quiere. Y eso es lo que parece que no es ahora el momento muy interesante para ello. Bueno,
3: pues ya llegará el momento.
1: Eso espero, eso espero.
3: Seguiremos luchando para que el artista siga adelante, que estemos ahí, que se nos vea y esa necesidad que tenemos, porque aunque nos pongan trabas, nosotros seguimos en nuestros estudios pintando y haciendo eh, cosas para, para poder desarrollar esa mente que estábamos diciendo. eso Es una necesidad del artista. Eh, para el artista pintar es una necesidad, no es una obligación también.
0: Pero bueno, que todo sea como, como dice tu programa, por amor al arte y por amor a los artistas, ¿eh? que es lo que al sí, final terminamos todos haciendo.
1: Y como dice el mío, a lápiz o pincel, como artista. sea, pero que sigáis creando. Sí. Pues nada, un placer estar con vosotros. Os agradezco mucho el apoyo y que habéis iniciado este camino conmigo. Espero poder seguir y, y dar que la gente que nos ha estado siguiendo le haya gustado. Hay algunos que me han mandado un mensaje diciendo que se ve bien y que se escucha muy bien y que, que, que enhorabuena. Y, y bueno, pues ya nos va terminando la hora y nos tenemos que despedir. Si queréis decir... Buenas tardes a todos. Yo digo buenos días México, buenas tardes Brasil, buenas
0: tardes España. Pues muchísimas sí, gracias la, Linda por, por solo, habernos invitado.
2: Solo... agradecer a Linda, agradecer a José y agradecer a María la participación en este programa, la oportunidad de hablar con el mundo y decir que nosotros los artistas, ...tengo que concordar con todo lo que los colegas han dicho... ...y a pesar de todo... ...seguimos en contra a la corriente... Eh, ...como yo he decidido ...y como decía nuestro poeta Ferrera Goulart... ...estamos siempre en la piracema.
0: Bueno, pues Clara... ...ya sabes que tienes un grupo de artistas importante... ...en la ciudad de Madrid y que estaremos pues gozosos de recibirte con los brazos abiertos para seguir colaborando y para seguir haciendo pues lo que sabemos hacer, ¿eh? contactar con la sociedad para que pueda de alguna manera recrear el alma.
2: Pues, de, misma, de la misma manera aquí en Brasil, ustedes saben que pueden contar eh, conmigo y con las entidades que yo represento aquí en Brasil, que son... Todas entidades independientes, no, no dependen de, de patrocinio
3: oficial nada.
1: Bueno, lo que iba a comentar. Pues yo
3: quería también despedirme, Linda, de todos vosotros como artista y como comunicadora, directora del programa también por amor al arte en Radio Inter. Nos podéis escuchar también en www.radiointer.es los sábados por la noche y eh, decir eso, animar y apoyar para poder hacer que el arte se siga viendo, se siga haciendo, se siga creando todos esos artistas, apoyándonos también unos a otros, haciendo que, que sigamos ahí, luchando por nuestros intereses, eh, que nos atañen para poder vivir y comer también, porque el artista también come, no solo de pan vive el hombre, ¿no?
1: <risa> <Muy> <risa> Yo iba a comentar que eh, voy a pedir permiso a José Gabriel para invitar a Clara que mande que todavía le da tiempo un par de obras para la, pues,
0: la primavera de Valdepeñas que entre y, en Valdepeñas que entre y, en el salón eh, del realismo que entre donde ella quiera porque ahora estamos abiertos al mundo ¿eh? y, y es todo, o sea,
1: gracias Y es
2: posible con mucho gusto ¿Eh?
1: ah, pues, nada, pues yo encantada espero que hayáis disfrutado como he disfrutado yo, para mí ha sido un placer, os estoy profundamente agradecida y, y despedirme, buenas tardes y hasta pronto, la semana que viene si Dios quiere. Buenas
3: tardes, buenas tardes a todos.